0: Présenté par vous, Louis Dauphren.
1: Et c'est aujourd'hui, bien sûr, le défilé militaire des Champs-Élysées, traditionnel, bien connu, rituel, diront certains, même si le chef d'état-major des armées conteste cette appellation pour essayer de lui donner un petit peu plus d'épaisseur. En tout cas, l'Ukraine, évidemment, sera dans toutes les têtes avec aussi, à l'honneur, les pays d'Europe de l'Est, les troupes françaises qui y sont déployées dans le cadre de l'OTAN. Le conflit avec la Russie ramène le fait militaire en Europe. C'est la nouveauté de cette année qui oblige à se poser la question de l'engagement, de la singularité de la condition militaire, de ce qui peut la rendre attrayante auprès des jeunes générations, sachant que le service national, qui n'est pas supprimé, mais seulement suspendu, eh bien a coupé ce qu'on appelle ce lien armée nation ou du moins l'a abîmé. La question se pose aussi, à vrai dire, pour les vocation religieuse qui repose aussi sur une dimension sacrificielle de l'existence même si le religieux ne voit pas figurer dans son contrat le pouvoir de tuer et le fait d'être tué. L'oubli de soi pour le service de l'autre, voilà ce que va rappeler en fait ce défilé de manière sous-jacente. Alors pour parler de toutes ces questions, deux invités ce matin, le commandant Mark Lann, capitaine de vaisseau de réserve. Bonjour commandant. Bonjour. Vous bon avez bonjour publié « Quart de nuit » Aux éditions Ballant, les marins du Grand Large, ce sont des récits sur lesquels on va revenir pour témoigner du métier de marin en particulier. Et on sait que cela occupe aussi un rôle particulier dans les armées, que chaque armée a bien son identité propre. Et puis Bénédicte Chéron est également avec nous, historienne, enseignante à l'Institut catholique de Paris. Elle est spécialiste du fait militaire. Elle a publié Le soldat méconnu aux éditions Armand-Colin. Bonjour Bénédicte Chéron. Oui, bonjour. Alors je commencerai par... Alors, faire écho à la tribune du Figaro du chef d'état-major des armées Thierry Bourcard qui explique pourquoi nous défilons. Est-ce que vous-même vous vous posez cette question de savoir pourquoi on défile ce matin, euh, commandant euh, Marc Moi, Je trouve ça très bien
2: qu'au moins une fois par an, il y ait effectivement euh, cette notion de, de, de cohésion entre la nation et l'armée. Et donc, euh, je, je pense que c'est très important que nos, nos militaires, et moi je parle plutôt des marins, soient soutenus par toute la nation. Euh, il y a une éthique dans l'armée qu'il faut absolument soutenir par cette cohésion, cette fraternité avec notre pays.
1: C'est ce que ça montre un défilé, c'est la cohésion de la nation derrière son, son armée, c'est ça
2: bah, ça y participe en tout cas. Hmm. Ça remet ça au goût du jour. Euh, le grand-père emmène son petit-fils. Euh, voilà, c est, c est, ça rappelle que, le, 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 avec les événements qui sont passés en Russie cette année, ça nous rappelle, comme vous l'avez dit, que, que ça remet violemment euh, les fondamentaux en place et que euh, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Et que, euh, voilà, il est important de, de montrer que le, le, le fait militaire, c'est une façon de le voir.
1: Bénédicte Chéron
0: oui, ce défilé, évidemment, il est l'occasion une fois par an euh, de, de de montrer ce lien qui existe entre une armée et les concitoyens hein, au nom de quels elle agit. Et c'est évidemment du coup un moment important. ne faut pas oublier aussi que c'est toujours, depuis que le 14 juillet a pris les formes très contemporaines qu'on lui connaît, euh, un moment politique. Et donc le 14 juillet est aussi toujours le réceptacle, et le défilé est toujours le réceptacle. Euh, d'une actualité, d'une actualité du moment, d'un certain nombre de choix politiques aussi. Et euh, voilà, il faut aussi l'analyser comme ça parce qu'il est vrai que dans la Ve République, pour les autorités politiques, pour les responsables politiques, les armées jouent aussi un rôle particulier. Hein. Euh, de d'affirmation de la force régalienne de leur pouvoir et donc ce 14 juillet il a aussi effectivement ce rôle c'est on le sait euh, un défilé qui est un peu euh, un peu un peu isolé hein, dans les dans les dans les pays d'Europe occidentale et, et et chez chez nos partenaires où il n'y a pas ces formes là de démonstration en tout cas pas sous cette forme là et donc c'est un moment particulier
1: c'est une mise en scène qui a un sens au-delà du du caractère politique que vous décrivez, Bénédicte Chéron. Est-ce qu'il y a un sens que l'on va puiser dans l'histoire Parce que vous écrivez, raconter l'histoire de ceux qui meurent en combattant pour la nation, c'est raconter l'histoire d'une nation pour qui il serait donc légitime de combattre. C'est ce que vous dites
0: C'est absolument ça. En fait, ça rend palpable et visuel. Hein, le, le... Ça rend très concret, très visuel, effectivement, le fait qu'il y a des soldats, des militaires, dans trois armées, alors on peut aussi évoquer, évidemment, la gendarmerie, qui acceptent de, de porter un dommage aux ennemis que l'autorité politique leur désigne pour défendre euh, leurs compatriotes. Et donc, ce, ça rend visuel et concret ce lien. C'est important de le rendre visuel parce que c'est vrai que, dans une armée professionnelle, ce lien peut apparaître moins évident, même si, en fait, on se rend compte que, les, les, indicateurs, les données dont on dispose hein, ne montrent pas en fait que les Français comprennent moins bien la défense nationale euh, aujourd'hui, en, en 2022 avec une armée professionnalisée qui se montre beaucoup et qui communique beaucoup, qu'elle ne, ne la comprenait dans les années euh, 1980 alors qu'il existait encore le service national et au sein de ce service national, le service militaire. Donc faut un peu relativiser hein, cette rupture, enfin mmh. ce qu'on présente comme une rupture de la suspension euh, parce qu'on se rend compte qu'on on a aussi effectivement une société dans laquelle l'information circule beaucoup et dans laquelle les militaires ont retrouvé une place centrale qui n'était pas celle qu'ils avaient dans les années 2000. Alors pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que cette place centrale elle est aussi ambivalente, euh, parce qu'elle repose aussi sur un certain nombre de mobilisations sur la scène intérieure dans des missions qui ne sont pas des fonctions militaires et qui ne contribuent pas forcément d'ailleurs euh, pour les Français à bien comprendre oui. ce qui se joue quand le politique fait appel aux militaires.
1: Commandant Marclan, est-ce que la, la place centrale existe aussi pour la marine qui par définition est loin, qu'on ne voit pas, qui est sur les océans La France on sait est une puissance maritime mais les Français ne le savent pas forcément très bien, on ne le leur dit pas non plus. Quelle est la, la problématique particulière pour le marin
2: bah écoutez, quand on fait pas une, une revue navale comme ça se fait de temps en temps hein, les, les 15 août, mais c'est rare hein, c'est tous les 5, ou 5 à 10 ans euh, d'abord il y a quelques marins qui défilent, il y en a quelques autres qui volent d'ailleurs euh, vous verrez sans doute des, des rafales, des hélicoptères des avions de patrouille maritime bon voilà, ça c'est juste pour le le pour montrer le, 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 les montrer un peu comme les autres euh, bah sinon on, on peut faire comme on fait les marins du Grand Large écrire quelques témoignages sur le grand métier et donc, euh, donner, justement, c des, des exemples par différents, différentes illustrations, différentes situations. Donc, ça peut être une, un récit dans la, la lutte contre les sous-marins, un cyclone en mer de Chine, euh, une manœuvre d'homme à la mer où là, on voit la mort de près. Euh, voilà, ça peut être aussi une, une évacuation de, 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 de Vietnamiens qui ne sont pas communistes et qu'il faut euh, évacuer. Ça, ça. Je parle de 1982, là, quand oui. on faisait l'émission « Boat People ». Voilà, toute une série d'illustrations et qui montre que le, ce, le métier est exigeant. Là, vous, vous. Il y a aussi par exemple la formation d'un nageur de combat qui, qui doit être le cours le plus difficile, en tout cas sur le plan euh, physique de la marine, qui est extrêmement exigeant, qui dure euh, cinq mois. Euh, et, et il y a un commando qui raconte ça en toute humilité. Voilà, donc on voit par différentes, euh, différents récits, hein, différents... comment est-ce qu'on peut expliquer un peu ces, ces, ce mmh. grand métier
1: alors justement, euh, commandant, et puis je, je pose la question aussi à Bénédicte Chéron qui parlait de la visibilité médiatique aussi des, des armées. On pourrait citer la, le fait que des télévisions ont, ont joué le jeu pour populariser auprès d'un certain public... Le, on voit aussi le cinéma, par exemple, avec le, la renaissance de, de Top Gun, si, si, on, si on peut aussi euh, considérer que c'est une forme de communication euh, sur les, les armées. Mais pour la marine, on, on, la, on la voit un petit peu moins. Donc, est-ce que ça passe par le récit Est-ce que ça passe par la narration, le, le livre comment, comment faire vivre tout ça
2: bah, Écoutez... Euh... Vous avez un très bon film aussi qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle Le chant du loup. D'ailleurs, il y a un récit là dans le livre qui s'appelle Le cri du loup parce que c'est voilà, c'était un sonar très particulier et, et ça en parle. Bon, le, le scénario est un scénario de roman, donc un petit peu rocambolesque. Mais euh, tout ce qui est décrit dans le film, est, euh, ou que la, la marine française avait soutenu, car c'est vrai, euh, Bénédicte Chéron l'a dit, euh, les armées ont appris à communiquer. Elles ne communiqu elles ne savaient pas bien communiquer il y a, il y a 30 ou 40 ans. Alors, je rappelle que c'était un contexte de guerre froide. Mais elles ont elles ont progressé dans ce domaine-là. Alors c'est vrai que c'est un peu ambivalent, c'est compliqué de faire euh, montrer en quelques images quelle va être la réalité du métier, qui exige quand même euh, de, de partir, notamment pour les marins, de partir loin, de partir longtemps, donc c'est pas toujours facile, notamment à l'époque des réseaux sociaux, mais euh, qui développe la, la fraternité dans, 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 au sein d'un équipage, la cohésion, et donc euh, qui fait que le, le, le marin reste ensuite plusieurs années euh, passionné par son métier et, et prêt à aller jusqu'au bout s'il si, si le faut.
1: Bénédicte Chéron, est-ce que l'armée, les, les militaires se retrouvent tous, quelle que soit d'ailleurs l'armée à laquelle ils appartiendraient, autour d'un profil type Est-ce que le recrutement, depuis maintenant que le service militaire n'est plus une étape obligatoire, est-ce que le, le recrutement passe par un certain nombre de caractéristiques communes
0: c'est très difficile d'établir des profils type, hein. les recruteurs des armées euh, le, le disent beaucoup, d'autant qu'il y a vraiment des écarts très forts hein, euh, entre entre les trois armées hein, qui ont été notées là dans déjà dans ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a des logiques de milieu hein, dans lesquelles agissent ces armées et que ces logiques de milieu, elles pèsent au recrutement, elles jouent énormément sur la sur les sur les vocations, en fait, qui, qui naissent pour s'engager. C'est sûr que un, un, jeune, un jeune garçon, une jeune femme qui s'engage dans la marine nationale ne le fera pas exactement pour les mêmes raisons euh, que dans l'armée de l'air, même si, effectivement, il y a aussi des marins qui volent. Euh, mais euh, c'est le cas, d'ailleurs, dans Top Guns, qui a été un peu oublié dans la, dans la communication oui. autour de ce film. Mmh. C'est pas l'armée de l'air américaine, c'est bien c'est bien l'aéronavale. Euh, et puis, la, la, la motivation au recrutement de l'armée de terre est aussi un peu différente. Il y a des effets de nombre, des effets de masse aussi, qui jouent dans l'armée terre et qui font que le recrutement n'est pas de même nature. En revanche, ce qu'on retrouve toujours, c'est effectivement l'idée que on a des, des, des jeunes français qui vont dire qu'ils souhaitent trouver un milieu euh, qui, euh, bah, qui va donner un cadre, euh, qui va leur permettre de construire quelque chose. Alors c'est souvent un peu vague, il hein, ne faut pas trop idéaliser les motivations au recrutement, mais en fait on est dans un moment aussi où parce que les armées se sont mieux fait connaître et ont aussi mieux explicité ce qui est leur fonction au sein de la société et donc cette fonction un peu tragique hein, qui est de faire la guerre, eh bien on a des discours, des jeunes engagés qui sont mieux, qui sont davantage construits sur cette fonction qui consiste à défendre le, le, mmh. leur pays par les armes. C'était pas forcément le cas dans les premières années des années 2000, au moment de la professionnalisation, où en fait euh, les, les armées, malgré le service militaire qui venait d'être suspendu, hein, malgré l'appel qui venait d'être suspendu, étaient vraiment très très mal connues et les jeunes au recrutement en fait invoquaient des, des raisons essentiellement techniques euh, d'acquisition de, de formation technique utile à la vie adulte et en fait assez peu le sens profond de l'engagement militaire. Vous voulez dire, Bénédicte
1: français, Chéron, vous voulez dire Bénédicte Chéron que y a un idéal. Patriotique qui s'est éveillé au cours des 20 dernières années
0: C'est compliqué de l'exprimer de cette manière-là, parce que les mots même d'idéal patriotique renvoient à des réalités qui sont parfois assez peu comprises dans la société actuelle. Mais en tout cas, il y a effectivement un désir qui s'exprime. Et si ce n'est pas forcément un désir très profond, c'est des mots qui sont prononcés au moment des recrutements. Et il y a eu vraiment ben, un, quelque chose d'assez notable en fait, qui s'est dégagé D'abord avec l'engagement, la seconde partie de l'engagement français en Afghanistan hein, des années 2008 à 2012 où en fait il y a eu une très grande visibilité euh, de ce que faisaient les Français, les militaires français en Afghanistan. Et puis il y a eu évidemment aussi les attentats de 2015 euh, qui ont un peu recentré effectivement cette motivation au sur le service de la patrie, le service de la nation. Donc il y a une évolution qui est assez nette. Et puis qui est assez net aussi parce qu'on a redécouvert, hein, euh, les Français ont un peu redécouvert que leurs armées faisaient la guerre et combattaient, euh, ce qui n'était pas très visible en fait, euh, on a un peu oublié jusqu'au début des années 2000, parce qu'il y a eu un très long effacement euh, de cette action combattante et de cette finalité mmh. combattante de l'engagement militaire à partir hein, de la fin de la guerre d'Algérie.
1: Je rappelle, on est en présence de Bénédicte Chéron, auteur du « Soldat méconnu chez Armand Colin » et du commandant Marc Clann, auteur de « Quart de nuit, les marins du Grand Large » aux éditions Ballant. commandant dans « Quart de nuit », on voit la marine à travers une image qui est peut-être un stéréotype mais qui néanmoins fonctionne, qui est quand même celle du, du rêve, de l'éloignement, de l'exotisme, du dépaysement qu'un navire comme la Jeanne a pu porter d'ailleurs aussi dans les esprits. Il y a, il y a, il y a ce mythe en fait, de la couverture planétaire de la marine et de tout ce qu'elle peut apporter. Ça, ça fonctionne encore assez, assez, de manière assez efficace
2: bah, écoutez, euh, c'est vrai qu'on rentre pas dans la marine pour rester euh, à quai au port. Enfin, c'est c'est euh, d'ailleurs, je crois que la deuxième source de recrutement. Crois, la première source, c'est les Bretons. La deuxième source, ce sont les les Français de l'Est qui qui veulent voir du pays. Et puis après, c'est c'est le Parisien. Voilà, je vous dis ça de de mémoire, mm -hmm. mais. Euh, on, on J'ai mis une carte dans le dans le livre pour montrer où tous les récits se passaient et effectivement j'ai constaté avec mes, mes camarades que eh ben on, on, on tous ces récits étaient sur toutes les mers du monde ou à peu près. Hein. Donc là on a un cyclone en mer de Chine. Bon bah ben, le, le, le commandant il est confronté à, à une problématique. Il doit faire à la fois des exercices avec les Chinois qui savent qu'il y a un cyclone, un typhon qui arrive et qui sont pas très pas très sereins et, et lui finalement prend la décision de à la fois maintenir l'exercice puisqu'il a déjà été annulé une fois. Il ne veut pas euh, perdre la face face aux Chinois et et de et d'échapper au cyclone et il l'explique assez profondément à à ses à son équipage parce que son équipage aussi euh, comment dirais-je se pose des questions et donc euh, bon voilà mais il y a aussi un autre qui parle de de ses de ses navigations dans le Pacifique il y en a un troisième qui parle de de, de l'océan Indien enfin est, voilà c'est c'est ça se passe souvent Point, et dans un milieu naturel, la mer, mais ça se passe un peu partout. Est-ce une armée on ne sait pas toujours qu'elle va où va se dérouler la prochaine crise,
1: commandant Est-ce une armée plus tranquille oui. parce qu'on entend peu de marins exposés au, au feu On voit peu ces marins exposés au feu, alors qu'on parle beaucoup. En revanche, dans la cour d'honneur des invalides, de, de ces soldats de l'armée de terre qui sont envoyés au Mali en particulier, qui en reviennent. Euh, souvent, enfin, souvent, euh, le, le mot souvent est peut-être inapproprié, mais en tout cas, l'opinion a, a peu de résilience sur le sujet. Dès qu'un mort survient en opération extérieure, ça a tout de suite une forme de répercussion, et ce sont la plupart du temps euh, euh, des soldats de l'armée de terre.
2: Oui, alors déjà, il y a les, les commandos euh, marines qui sont assez souvent engagés et qui l'ont été euh, oui. euh, beaucoup en Afghanistan. Benedict Chéron en parlait tout à l'heure. Euh, après, il y a des missions qui n'entraînent ne, 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 pas forcément des morts tous les jours, mais qui sont, par exemple, les missions de dissuasion euh, avec nos SNLE. Vous avez su là récemment que...
1: Donc les sous-marins euh, nucléaires bon, lanceurs d'engins.
2: ...déclenchement de la guerre... Oui, normalement on a entre un et deux sous-marins euh, à la mer. Hein, il y en a quatre en tout. Et là, on a, la marine française a fait un effort. Enfin, elle, elle s'est mobilisée, de, de, bien sûr sur des ordres présidentiels, mais elle en a mis trois. Donc, euh, et ces trois sous-marins, si vous voulez, quand vous êtes, quand vous partez en patrouille, votre mission, c'est de ne pas vous faire détecter, pour être prêt, si le si l'ordre si arrivait, de, 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 de déclencher euh, des tirs qui seront euh, Enfin, absolument gigantesque. Donc, euh, avec des, des répercussions euh, stratégiques mondiales. Donc, on souhaite que ça n'arrive pas. C'est pour ça que ça s'appelle la dissuasion. Mais euh, ces gens-là ont fait leur métier de façon absolument admirable pendant des jours et des jours sans savoir quand est-ce qu'ils allaient rentrer, parce que <rire> quand, quand vous mettez trois sous-marins à la mer, c'est tout le programme est chamboulé. Voilà, voilà d'autres, d'autres façons de, de comment dirais-je, de préparer et éventuellement de faire la guerre. Qui sont plus plus effectivement moins moins visibles, moins visible que, que au Mali, auxquels mais ce sont des théâtres différents. Il y a aussi des avions de patrouille maritime, vous savez, qui sont aussi dans ces dans ces théâtres. On le dit pas tellement, mais qui, qui font quand même euh, qui sont qui apportent leur, aussi leur toute leur technique
1: euh, aux, aux armées. Bénédicte Chéron, est-ce qu'il faut nécessairement un, un drapeau bien identifié pour que la nation comprenne le rôle de l'armée. Par exemple, beaucoup de missions ont été menées sous l'égide de, de l'ONU, euh, pas forcément sous une bannière nationale. Est-ce qu'aujourd'hui ça brouille l'image de l'armée ou au contraire ça en étend l'influence
0: Alors, en fait, la question du brouillage de l'image des armées dans une société où agissent des armées professionnelles, elle dépend essentiellement du discours politique et de la médiatisation qui va être faite de cette action. Et le, le fait que les militaires français agissent sous, dans, des, dans des coalitions euh, avec un casque bleu sur la tête ou avec euh, leur uniforme national finalement n'a pas euh, un, un impact déterminant une conséquence déterminante sur la manière dont ils perçoivent leurs militaires en revanche, ce qui va avoir une conséquence déterminante, c'est effectivement la manière dont la parole politique va expliciter le sens des missions qui sont remplies. Et c'est vrai qu'on est passé d'un moment dans les années 80 et 90 euh, à aujourd'hui. Dans les années 80 et 90, en fait, on, on avait une parole politique qui assumait assez peu euh, le fait que euh, placer des militaires français quelque part euh, sur la surface du globe, eh bien, c'était les placer dans des rapports de force politique aux conséquences éventuellement violentes et qu'ils n'étaient pas des témoins ou des spectateurs. Et en fait, cette image du casque bleu de l'ONU, elle s'est construite, il est vrai, autour de cette image d'un témoin, d'un spectateur, d'un soldat de la paix qui était là pour regarder ce qui se passait mais oui. qui n'agissait pas vraiment. Et cette, cette image, elle a largement évolué parce que progressivement, alors sous les coups de boutoir aussi d'opérations extérieures qui ont été plus massives hein, en Afghanistan, au Mali, dans la bande sahélo-saharienne, eh bien la parole politique a davantage assumé le fait que, eh bien, euh, engager des militaires quelque part, même dans des missions de rétablissement de la paix ou d'interposition, eh c'était prendre le risque de l'affrontement et prendre le risque de l'affrontement politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué et qui me semble-t-il est plus déterminant en fait, que la configuration dans laquelle interviennent ces militaires.
1: Vous diriez en fait que depuis la suspension du service national Bénédicte Chéron, l'armée la, a su retrouver une, une place dans les esprits, à la fois une communication et une place
0: alors c'est une place en tout cas qui a évolué et c'est assez net hein, cette image aujourd'hui le fait que les militaires euh, ont pour euh, ont pour vocation de porter les armes pour le pays est plus net en fait que dans les années 90, et au début de la professionnalisation. Et, et vraiment, en fait, il y a, y, a, y a des réalités hein, qui ont joué en la matière. Et les réalités opérationnelles ont, ont pesé de manière très lourde. Parce qu'aussi, il était possible, euh, parce que le temps s'était écoulé hein, depuis la mémoire douloureuse de la guerre d'Algérie, il était possible pour les chefs militaires d'abord, puis pour les autorités politiques, eh bien d'assumer cette part clivante, pour une part, parce qu'effectivement, porter la mort... Subir la mort, agir dans un environnement potentiellement mortel, c'est quelque chose qui est clivant en termes d'opinion publique, qui n'est pas si simple que ça à assumer. Et ça l'a été, effectivement, dans les années 2010, davantage que par le passé.
1: Merci beaucoup Bénédicte Chéron, auteur du Soldat méconnu aux éditions Armand Colin, enseignante historienne qui était avec nous donc ce matin. Et votre réflexion nous aidera à mieux comprendre le fait militaire et sa perception aussi par la nation. Et puis sur le, le récit, sur le mode du récit, les marins du Grand Large, quart de nuit aux éditions Ballon avec le commandant Marc Lannes, l'épopée maritime à travers des figures et des histoires qui nous permettent de mieux saisir l'action de la marine. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en direct en ce 14 juillet.